0: Capítulo 3. Bueno, muy bien. Faltan 20 minutos para las 8 de la mañana. Eh, ¿Todo bien, Yera? Todo muy bien. La verdad fue un placer compartir bueno, con vos pues, este igualmente. día. Lo extrañamos a Víctor González. Mañana, seguramente, seguramente mañana ya estará aquí con nosotros. Actualizo simplemente la información la del clima. Que ya está el de Guariochú, Cinco décimas exactamente para escuchar lo que tiene para contarnos, Por candidato a gobernador de la provincia de Entre Ríos, uh -huh. con una humedad del 80%, la máxima para hoy, pronosticada en los 26 grados. Excelente día para todos. Gracias, Yera, Bueno, Intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, un gusto, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted?
1: Hola. Un saludo grande y un saludo para toda la audiencia
0: también. ¿Cómo anda acá? Recién Yera nos pasaba la temperatura, la actualizaba. ¿Cómo anda el tiempo por Gualeguaychú?
1: Acá está lindo, un poquito más fresco. Estos últimos días viene como, bueno, empezando a descender lentamente la temperatura, aunque todavía en términos reales... No se ha venido el frío que solíamos tener por estas claro. épocas, ¿no? Ya estamos todavía, fíjense, ayer domingo, un día espectacular aquí en la ciudad, soleado, y, y le diría que durante gran parte del día la gente estaba con sin, sin mucho abrigo, ¿no? Con remera y disfrutando de los espacios públicos. Parece como si fuese una suerte de, de primavera, ¿no? Pero bueno, ya... Ya se va a venir el frío y,
0: y cuando se viene, se viene en serio por lo general. Y, y antes de hablar de las cuestiones electorales, por supuesto, Martín, Gualeguaychú eh, para el invierno, porque uno relaciona Gualeguaychú con lo que tiene que ver obviamente con el, el turismo de carnaval, Bunga, los ríos, porque es una de las primeras opciones eh, más que interesantes a nivel nacional. Pero ¿invierno qué tiene Gualeguaychú para que nos tienten ustedes?
1: No, tiene ya ya hace varios años que ha consolidado la ciudad, una oferta extendida durante todo el año. En el invierno sí. la gente, sobre todo, ni hablaron las vacaciones, pero tiene tiene eh, muchos espacios públicos para, para disfrutar, tiene eh, abierto todos los museos de eh, la ciudad, el Museo de la Memoria, el sí. Museo del Carnaval, eh, el Museo de la Estación, bueno, eh, la Casa de Fraimocho, la azotea La Palma, tiene un teatro hermoso con, con agenda eh, diaria tiene un cine tiene bueno los los complejos termales son muy visitados no es cierto durante todo el año pero sobre todo este, mucho más aún eh, cuando empiezan a bajar las temperaturas tiene los viñedos el resto de los centros comerciales que son muy muy recorridos el, el histórico casco céntrico que es un centro comercial a cielo abierto y después los nuevos dispositivos como el, el nuevo predio del, del ex frigorífico que son 22 hectáreas con un mercado adentro tenemos el mercado del munilla que es un, también un nuevo mercado un paseo comercial muy lindo tiene yo les diría atractivos muy muy diversos durante durante todo el año no que, que lógicamente que la en el sentido común ha quedado eh, bueno, Gualeguaychú por el carnaval en el verano, que es muy concurrido verdaderamente y en los últimos tiempos estamos viviendo verdaderamente temporadas turísticas muy fuertes, pero ya sí, se diversificó y realmente se extendió la la oferta como de Gualeguaychú turística durante todo el año, ¿no? Y, es, y para nosotros fue muy saludable darnos esa tarea en eh, una una cooperación entre los sectores públicos y privados para prepararnos bien para eso y hoy nos está generando que de, de, de todo el producto bruto en materia económica en la ciudad, el turismo, el eh, turismo barra lo comercial, es una pata de las más fuertes, le diría hoy.
0: Exactamente. Me gustó mucho una foto eh, suya, Martín, junto al intendente Cresto y también junto al intendente de Paraná la semana pasada acá en el Consejo General de Educación eh, que ustedes tres están prevaleciendo lo institucional, lo que tiene que ver la gestión de gobierno de ustedes también en, en el acto este de la de la UNER, pero también este, con la posibilidad de presentar proyectos para eh, los entrerrianos eh, con proyectos políticos, pero eso no significa que pues, tienen que andar a las trompadas, a las peleándose como está pasando claro. mucho eh, en la, hoy en la política argentina
1: sí sí no no naturalmente eh, en eso todo el pueblo entrerriano puede puede estar muy tranquilo no porque hay una madurez eh, uh -huh. y le diría que también generacionalmente en Entre Ríos está comenzando a eh, emerge una una le diría una nueva generación que que ha entendido que en la política hay que, lógicamente, ser muy fuerte en las ideas, hay que, sobre todo hay que trabajar mucho, pero siempre en el marco de, del diálogo, de las buenas relaciones, que hacen que, que las cosas se puedan lograr, ¿no es cierto? Y particularmente, les digo, tanto con el Beto como con Enrique, tenemos excelentes relaciones de antes, sería muy... Eh, no, no hablaría nada bien de, de nosotros tres, que por una posible contienda electoral o por una o por las tensiones propias que puede despertar esta época en caso de que de que definitivamente nos toque competir, eh, cambiáramos la forma de ser entre nosotros. ¿no? Y yo creo que verdaderamente hoy el, el movimiento justicialista en Entre Ríos puede mostrar sus diferentes posicionamientos adentro, como siempre, las diferencias que puede haber en matices ideológicos, las formas, las características personales de cada dirigente, pero no este, poniendo en riesgo ni, ni los modos, ni lógicamente el proceso de unidad que es tan, tan necesario para poder, en la Argentina en la que vivimos, o en el mundo, les diría, en el que vivimos, el proceso de unidad es muy importante eh, mantenerlo y cuidarlo para poder... Eh, sobre todo enfrentar a las propuestas neoliberales o a la extrema derecha, ¿no? uh -huh. Que verdaderamente el movimiento justicialista tiene que tener esa gran capacidad eh, organizativa hacia adentro y fundamentalmente programática en su programa de gobierno para que la gente tenga esa alternativa al, al alcance de la mano eh, y no tener que volver a transitar los momentos tan complicados este, que proponen sobre todo el esquema más reciente neoliberal en la Argentina ¿no? pero tenemos excelente vínculo entre nosotros, le diría
0: uh -huh. está muy bien, y, y bueno, con respecto eh, se ve que es una campaña que inmediatamente van, van a hablar los tres o los dos, no sé, cómo cómo van a definir eso, usted y Enrique bueno, ya sabe que eh, Adán Valle este, cuenta con el apoyo del gobernador, y ustedes eso lo van a dirimir con Enrique, o van a ir los tres a la interna
1: Miren, nosotros no tenemos certeza de cómo va a terminar configurándose. Recuerden que esto hay todavía tiempo para para continuar analizando cuál es la mejor estrategia, primero para el conjunto y lógicamente para cada uno de, de nosotros, ¿no? Hay tiempo hasta el hasta el 24 de junio y, y pretendemos también que todo este tiempo sea sea y vaya surgiendo producto de ese análisis, ¿no? Y... Y lo estamos haciendo, más allá de que nuestras responsabilidades en el día a día es laburar todos los días para nuestros municipios, no para nuestra gente. Eh, pero vamos a analizar cuál es la mejor de las de las opciones. Yo creo que siempre lo que lo que no he perdido nunca es la firme convicción de, de dos cosas fundamentalmente, de que las pasos en Entre Ríos pueden ser un le puede agregar un componente de mayor potencia a nuestro espacio político, reitero, bajo el firme concepto de la unidad. Uh -huh. Y por el otro lado, eh, tengo, en términos personales, les diría, la convicción, ya hace mucho tiempo decidida, de querer participar. Tengo muchas ganas de comprometerme con la realidad entrerriana de cara al futuro, Siempre he dicho, si no fuese en esta, será en alguna próxima, pero lo que no cambia es la firme decisión de comprometerme, comprometerme con muchos sectores también que, que por ahí ven en mí una posibilidad de transformación, de profundización, y a ellos, de, sobre todo éticamente, he comprometido todo mi esfuerzo para que vayamos generando... Eh, un proceso colectivo que pueda dar todas esas discusiones a mí me tocó, mi única experiencia ha sido la ciudad de Gualeguaychú en términos políticos, nunca participé de la política entrerriana a escala a escala provincial y, y aquí en Guadaluaychú fuimos logrando ir uniendo cada vez más voluntades en un fenomenal proceso colectivo, les diría político y social que ha generado grandes transformaciones en la ciudad, ¿no? Yo creo en eso, creo que eso es un, una virtuosidad poder lograrlo y, y ese es mi compromiso. Ojalá que todas las próximas semanas nos encuentren bien cerca a los tres, eh, analizando, debatiendo, cada uno hablando también con los diferentes sectores del justiciarismo, del peronismo entrerriano y en función de eso veremos, ¿no? Si... Si es con tres opciones, si es con dos, si, si amerita finalmente hacerlo a través de las PASO o no. Por ahora venimos en ese camino y siento que venimos, bueno, los tres, muy muy entusiasmados.
0: Está muy. Y dígame, eh, usted hizo un pedido, no, no, no es que exigió, dijo simplemente eh, queremos eh, participar y para todos que existan reglas claras, eh, para que nadie saque ventaja de alguna manera. ¿Esto ya está? Claro yo, yo
1: apresé, claro, yo había expresado hace mucho tiempo que veníamos hablando entre todos los dirigentes las posibilidades de hacer un apaso, después un apaso eh, queda eh, primero no solo la decisión de que esté sino un, un largo trecho en su re reglamentación ¿no es cierto? En los pegados en organizaciones en general ¿no? En la, puesta, en la puesta de acuerdo entre todos para transitarla de la mejor manera y y bueno, todo eso aquí en Entre Ríos falta no por definirse porque uno entiende que teniendo teniendo toda la claridad de cómo va a transcurrir ese proceso, eh, uno puede tomar muchas decisiones, sobre todo vinculadas a nuestros colegas y compañeros en cada una de las ciudades de los pueblos de Entre Ríos que están aguardando en el armado de sus esquemas territoriales, están aguardando cómo decanta eh, esta historia a escala provincial, ¿no es cierto? Porque en función de eso es que se van a ir traduciendo los diferentes, o las diferentes alternativas dentro de cada ciudad, ¿no? Y me uh -huh. parece me parece bien, y a su vez quiero ser muy cuidadoso con eso, ¿no? Estoy intentando ir hablando con todos los dirigentes en cada ciudad, para analizar cómo viene la situación local de cada uno, eh, porque si hay algo que puedo dar fe y que, que comprendo, trato de comprender bien, que es lo importante que es para cada territorio, por más pequeño, o mediano o grande que sea, lo importante que son tener un armado firme, poder hacerlo con bases seguras. Y, y no me gustaría en ningún caso que eh, la, la paso provincial arriba generara algunos
0: disturbios abajo, ¿no? por así no, decir Está muy bien. Eh, Martín, simplemente para... porque vamos a tener oportunidad de seguir dialogando con usted, faltan sí, unos días. Eh, claramente. No sé si tuvo oportunidad de analizar el paquete de medidas económicas que, que anunció el Ministro Massa para tratar de contener la inflación y de, de algún modo dinamizar la economía en la Argentina, que viene golpeado por este tema.
1: He visto algunas cosas anoche bien. vinculadas a al aumento de la tasa de interés que van a generar con el Banco Central y a la organización fundamentalmente de un, de una suerte de instituto, organismo, que controle y monitoree de manera diaria Está bien. la evolución de, de varios componentes y fundamentalmente de los precios. Bueno, eh, ojalá que pueda, que pueda funcionar, ¿no es cierto? Porque okay. es una de las preocupaciones una de las grandes preocupaciones que tenemos en general porque es la vida cotidiana de todos y mucho más aún de las familias que son más vulnerables que más lo sufren de los laburantes de la clase media uh -huh. eh, ojalá que se pueda que se pueda controlar este, este fenómeno que si ustedes saben que ahí atrás hay muchos especuladores no ah, atrás de estos procesos inflacionarios está perdiendo la enorme mayoría de la población argentina está perdiendo, pero sepan bien, y sepamos bien todos, que hay un, un grupo muy minoritario de grandes poderosos que a estos les sirve, y les sirve mucho, ¿no es cierto? Y, y que la inflación no suele ser producto de una sola cuestión, pero entre entre uno de los grandes componentes tiene la especulación de los de los grandes formadores de precios, que en los rubros más esenciales, por ejemplo en la comida, eh, estamos hablando de un puñado de grandes empresarios, ¿no? Uh -huh. Un es pequeño así. puñado que suele tener manejos oligopolios o monopólicos en algunas materias uh -huh. y termina condicionando, comprometiendo este el día a día del, del poder adquisitivo de del salario de la gente, ¿no? Ojalá que lo podamos que lo podamos controlar,
0: ¿no? Ahora la última, Martín. Y a nivel nacional, ¿usted con quién se referencia? No sé si está eh, interesado en la posibilidad de que Massa pueda profundizar su proyecto como precandidato a presidente. No sé si va a haber pasos o no. Eh, ¿Le gustaría que, eh, por ejemplo, Cristina pueda sí o sí, como muchos dicen, y piden ser la candidata del oficialismo, o tiene con Guao de Pedro, eh, bueno, estuvo eh, usted el otro día ahí con, este, con, con otros dirigentes este, a, a nivel nacional. Sí. A
1: ver, yo tengo excelente relación con todos, uh -huh. eh, vínculos de muchos años, y bueno, con muchos de ellos que nombraba reciente, hasta te diría generacionalmente, un vínculo muy fuerte, ¿no?, con, con guado de los que mencionaste sobre sí, todo no sí, pero sí, sí. digo a mí me preocupa también me encantaría no sobre todo como militante que alguno de ellos pudiese ser la expresión del frente de todos ni, ni, ni qué decirlo de la propia Cristina. pero pero hoy creo después de haber hablado mucho con y seguir muy de cerca el proceso nacional que es otro de los aspectos muy importantes que estamos empezando a o mejor dicho, que estamos aguardando para tener luz sobre cómo sobre cómo se define, para definir también o agregar algunos aspectos más a la decisión que tomemos con respecto a lo que hablábamos previamente de la provincia. no Pero lo que les digo que es más importante eh, en mi modo de ver la realidad, que el Frente de Todos tiene que organizarse no solo en lo programático para gobernar, sino en generar la mejor propuesta y alternativa en, en torno a la táctica electoral para esta contienda, ¿no? Y, y bueno, y muchas tensiones que en algún momento existieron, eh, hay que volcarlas sobre una mesa, organizar cuál es el mejor esquema, eh, tener él o los mejores, o las, lógicamente, mejores candidatos y, y a partir de ahí, bueno, eh, ser una, una opción fuerte para la ciudadanía, ¿no es cierto? Yo creo que pasa más por ahí, ¿no? Más que el gusto que uno puede tener por algún candidato, que siempre lo hay por lo general, ¿no? Alguno más que otro. Más me interesa que el Frente de Todos conserve ese proceso de unidad, que no ha sido sencillo, uh -huh. eh, haga prevalecer la necesidad de que hay de dar una oferta fuerte del movimiento justicialista para para combatir a los adversarios reales, ¿no? Que son la extrema derecha y, y otra vez las propuestas eh, del neoliberalismo. Que en cada territorio provincial no les está yendo nada nada bien, ¿no es cierto? Claro. Eso estimula mucho al
0: y fíjese lo que pasó peronismo. ayer, por ejemplo, en todos los distritos claro. electorales eh, ganó el frente de todo o el peronismo eh, en la claro, totalidad de la
1: yo creo que está empezando a reflejarse que, si bien no es, mejor dicho, es muy evidente que la crisis en Argentina perdura, que no podemos uh -huh. todavía salir, que la condición de la deuda externa nos está generando un yugo diario muy complejo de poder sobrellevar. Estamos teniendo una situación que no teníamos, perdón, hace mucho sí, tiempo. Sí, sí como la de tener un Ministro de Economía que tiene que ir mensualmente a, a rendir cuentas a Estados Unidos, no, al Fondo Monetario Internacional. Algo de lo cual eh, siempre reivindicamos que Néstor Kirchner, una de las acciones de las tantas más fuertes soberanamente fue sacarnos de las garras, de las cadenas del Fondo Monetario Internacional en aquel, en aquel momento, no, y que el expresidente Macri en una de, quizá, en una de sus peores acciones cuando le tocó gobernar, nos volvió a posicionar como una colonia, ¿no? Porque hoy el coloniaje en el mundo está basado este en gran medida eh, no por las ocupaciones territoriales exclusivamente, sino por las deudas externas, ¿no? Y el manejo el manejo y la pérdida de soberanía que le imponen a, a los pueblos. Por lo cual digo... Eh, se está empezando a ver que la gente no quiere volver para atrás, no quiere volver a, a ningún esquema de ese tipo, ¿no?
0: Es así. Martín, muchas gracias. Gracias por la deferencia de habernos atendido hasta la mañana. La invitación para cuando usted puede y quiera venir a Paraná, a los estudios de Radio La Voz, está la programación, inmediatamente es muy política la radio, es muy de escuchar a la gente y nos gustaría que usted también se pueda dar una vuelta a traer propuestas, que también la gente quiere escuchar propuestas, no quiere tanta pelea, tanta discusión. Son los tiempos que se vienen como bien usted marcaba. ¿eh?
1: Ahí está, como siempre a disposición y nos vamos a estar encontrando en breve. Un cariño y un abrazo para todos.
0: Gracias Martín, fuerte abrazo para usted. Hasta luego. La palabra del precandidato, ¿eh? confirma la precandidatura a gobernador por un sector del Frente de Todo, del justicialismo entrerriano, todavía no dirimió si ver en unidad o no con el sector.